0: radio 2 ha un nuovo sito radio 2.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti Socrate di Luciano Canfora. La presenza di Socrate nella commedia è un fatto di primaria importanza. Della commedia antica, attica antica, noi abbiamo poco, abbiamo 11 commedie di Aristofane soltanto, di tutta una carriera lunghissima e gloriosa del grande commediografo e una miriade di frammenti e di notizie. Però ci rendiamo conto già da questo poco che abbiamo che Socrate costituiva un oggetto molto interessante per i commediografi. Eh, Prendiamo qualche dato come orientamento, Eh, innanzitutto direi il testo più importante, quello eh, conservatosi per intero, cioè le famose nuvole di Aristofane, presentate nell'anno 423 a.C. alle Dionisie, le feste Dionisie, senza però successo, addirittura arrivarono terze queste nuvole, questa commedia sulla quale Aristofane aveva tanto puntato, anzi lui le rifece questa commedia, la ripresentò ma ugualmente non ebbe successo, cosa che amareggiò molto la sua carriera, infatti poi in seguito in altre commedie fa allusione a questo scacco che il pubblico gli ha inflitto e tanto più lo irrita questo scacco perché aveva scelto una materia che secondo l'opinione comune faceva ridere, faceva molto ridere e quindi non non aver ottenuto il successo era per lui particolarmente fastidioso, peraltro le notizie che abbiamo Dall'erudizione antica, ci fanno sapere che nello stesso concorso comico, addirittura, un altro commediografo, Amipsia, aveva presentato una commedia anch'essa su Socrate. E si chiamava Conno, che era il nome del maestro di musica da cui Socrate aveva imparato la musica. E, e poi ce ne sono altre ancora, ci sono titoli almeno che ci fanno capire che i comici si interessavano a quest'uomo se i comici mettono in scena per ottenere il successo ai concorsi fra l'altro ai concorsi dionisiaci cioè quelli più importanti in certo senso un personaggio come Socrate vuol dire che Socrate era talmente noto come estroso come figura singolare e degna di attenzione in tutta la città da diventare appunto oggetto di una messa in scena tale da reggere per un'intera commedia questo eh, lo capiamo è facile ricavarlo dalla frequenza stessa della presenza socratica è un po' come la presenza di Euripide nella commedia aristofanea Euripide è un bersaglio costante, si potrebbe dire un tormentone con il linguaggio moderno eh, diciamo relativo al mondo dello spettacolo Euripide è uno del quale eh, mettere in rilievo i vezzi eh, le idee sbagliate l'efficacia corruttrice eh, i tic quindi è un personaggio ma quello si capisce perché Euripide presenta eh, tragedie ai concorsi frequentemente quindi è un uomo pubblico ad ogni effetto, Socrate è un uomo pubblico per quello che fa In giro per la città. Vedremo eh, presto in queste nuvole che cosa succede e che tipo di comicità Aristofane ritiene di ricavare dalla eh, figura di quest'uomo. Diciamo per completare l'informazione anche un'altra cosa: vedi caso la commedia eh, Nuvole nell'anno 423 e quindi preparata un po' prima per essere pronta appunto nei concorsi del 423, si colloca nel tempo tra due vicende pubbliche, diciamo uscite pubbliche di Socrate, una è la partecipazione, come Oplita sempre si capisce, alla battaglia di Delion, e l'altra, è l'anno successivo, Delion è del 424, l'altra nel 422 è la presenza appunto di Socrate tra le truppe ateniesi che combattono sotto la città tracia di Anfipoli da riconquistare. E allora si potrebbe dire che Socrate era apparso, diciamo così, a un vasto pubblico, sia pure un pubblico di soldati combattenti, e si era anche un... distinto per il suo modo di agire in battaglia e quindi era più facile parlarne in una commedia perché era un uomo sotto la l'osservazione del pubblico sia pure in quelle circostanze drammatiche che sono quelle di un conflitto armato a Delion eh, questo va detto per completare il quadro eh, gli ateniesi sono impegnati in una battaglia campale sul territorio della Beozia regione vicina all'Attica affrontano cosa che non amano fare in genere, una eh, battaglia di terra contro eh, Opliti, Peloponnesiaci e eh, naturalmente anche Beoti, e vengono sconfitti. È una sconfitta dura perché eh, parecchi uomini restano sul terreno. Nelle battaglie antiche, e quello è il criterio di vittoria o sconfitta: quanti morti da una parte e quanti dall'altra. Gli ateniesi non amavano farsi ingabbiare in una battaglia per terra in quella battaglia hanno eh, accettato sono caduti per così dire in trappola e la battaglia è stata disastrosa peraltro era subito dopo invece una vicenda militare molto favorevole qual era stata l'assedio di pilo in cui avevano catturato parecchi spartiati e questo era stato addirittura un motivo per sparta di chiedere invano la pace bene E in quella battaglia Socrate salva sul campo di battaglia il giovanissimo Senofonte. Questo racconta Diogene Laerzio, il biografo del quale si è già detto, e anzi addirittura la tradizione ricordava che lui nella fuga generale degli Ateniesi si ritirava camminando piano piano e ogni tanto si volgeva intorno con calma per vedere se qualcuno lo attaccasse, magari pronto lui a difendersi, quindi spiccò questa sua maniera di non scomporsi nemmeno durante la rotta delle truppe ateniesi alla battaglia di Delion e ebbe anche modo di salvare questo giovanissimo amico e allievo, presumibilmente, Senofonte. I moderni un po' ipercritici dicono ma ah, non è possibile che questo sia vero perché Senofonte dovrebbe essere nato eh, verso gli anni 30 quindi era troppo piccolo per far parte di un esercito. In realtà, poi la tradizione antica sulla nascita di Senofonte dice che è nato alquanto prima, quindi si potrebbe dire che la notizia è buona. Ad ogni modo, la prendiamo per buona, almeno per quel che ha di significativo simbolico, e come si è già detto, per il caso di Alcibiade e Apotidea, il maestro che salva l'allievo, perché tra maestro e allievo c'è una passione totale, una coincidenza piena di sentimenti, di aspirazioni e questo poi sarà teorizzato ampiamente nel simposio del quale diremo più in là. Insomma, Socrate è visibile e viene portato da Aristofane sulla scena in una situazione che è una situazione violentemente esilarante. Cosa succede? Nella commedia nuvole, diciamo in breve il contenuto di questa commedia, eh, la scena naturalmente è in Atene, il protagonista anziano è un vecchio contadino che si chiama Strepsiade che ha sposato per sua sciagura una donna molto su socialmente che fa spese pazzesche per sé e soprattutto per il figlio, lo riempie di debiti e quindi il giovanotto che ha ereditato dalla madre la passione per i divertimenti costosi porta alla rovina suo padre, il vecchio strepsiade non sa dove sbattere la testa e allora decide mi rivolgo a Socrate, vado da Socrate perché ha sentito dire che Socrate conosce le arti sofistiche, insegna come si fa a far trionfare una causa ingiusta non gli manca mai la parola insomma pensa di mandare il figlio a scuola da questo maestro straordinario, terrificante e così di trovare il modo di liberarsi dei creditori però l'inconveniente è che Filippide questo figlio, questo giovanotto figlio di Strepsiade non ha nessuna voglia di perdere il suo tempo in questa scuola, non vuole andare a visitare questo ambiente un po' strano. E allora il padre dice, beh, ci vado io. Quindi il padre, il vecchio Strepsiade, decide di andare lui a frequentare la scuola di Socrate. E a questo punto si entra nel pensatoio, nel luogo dove Socrate è con i suoi scolari. Eh, già il nome è pensatoio è ridicolo perché è il luogo dove tutti hanno il mestiere di pensare, pensano, e gente mal lavata, scalza, ehm, Socrate appare a un certo punto in scena, ma in una maniera assurda, cioè è in una cesta sospesa per aria, che appare ad un certo punto e questo significa che il suo pensiero è un pensiero talmente astratto che lui vive appunto tra le nuvole. Strepsiade si sente un po' sbarrito in questo luogo, a questo punto arrivano le nuvole che sono poi il coro, e significativamente appunto le nuvole che gli spiegano eh, a questo vecchio un po' in difficoltà che bisogna assolutamente prendere coraggio, l'insegnamento socratico eh, gli sarà di giovamento. Però eh, l'insegnamento non giova perché Strepsiade è vecchio e non, non, non si rassegna a una disciplina pur che sia e quindi le, le nuvole insistono perché lui porti il figlio e finalmente arriva Filippide e assiste a una eh, vera e propria battaglia, la battaglia tra il discorso giusto e il discorso ingiusto. Naturalmente questa battaglia è dialettica, argomenti sempre più... Sofisticati e stravaganti come era da prevedere visto che siamo nella scuola di Socrate vince il discorso ingiusto e questo significa che a quella scuola si apprende come eh, impadronirsi della tecnica truffaldina che consente con i cavilli e le sottigliezze verbali di avere sempre ragione la prima vittima di, questa, di questo insegnamento di cui Filippide è stato imbevuto assistendo alla lotta fra il discorso giusto e il discorso ingiusto, è proprio il padre, il vecchio strepsiade che si vede contestato dal figlio, ormai diventato bravissimo alla scuola di Socrate, e violento anche, aggressivo, arrogante, gli spiega con argomenti irresistibili, sul piano logico, che i figli mh, si sottraggono all'autorità dei padri, che anzi li possono anche picchiare, che non esiste nessuna autorità per esempio di Zeus, Zeus non c'è, esistono solo i pianeti, la luna e Strepsiade a questo punto è disperato, Strepsiade a stento si salva dalla violenza, aggressività del figlio e ricorre alle nuvole dicendo voi mi avete ridotto col vostro consiglio erroneo in una situazione eh, atroce, in una situazione senza uscita. A quel punto le nuvole rivelano al vecchio che loro accecano e fanno andare in malora chi ama le cattive azioni affinché impari a temere gli dei. Cioè l'ambiente socratico è un ambiente di atei dove si considerano gli astri, i pianeti, la forma della Terra, ma si prescinde dall'esistenza degli dei, quindi non c'è moralità. A questo punto il vecchio, eh, che è eccitato dalla possibilità di vendicarsi dalla situazione in cui è stato cacciato, esasperato dal comportamento del figlio, capisce che deve agire, deve agire e parte all'attacco del pensatoio. Il pensatoio viene aggredito Lui è armato di fiaccole, di pece ardente, accompagnato da uno schiavo, scale, picconi, sale sul tetto del pensatoio, appicca il fuoco, a questo punto un gigantesco incendio nel quale eh, lo spettatore capisce chiaramente che muoiono coloro che stanno dentro, a cominciare dagli allievi di poveri scolari di Socrate, Socrate stesso fa appena a tempo a urlare che sta soffocando, E gli spettatori ridono, divertiti, del fatto che finalmente questo covo di eversori, questo covo di cattivo maestro e cattivi allievi, viene dato alle fiamme e viene, per così dire, spento lo scandalo. Così la commedia finisce nel generale divertimento, spera l'autore, auspica l'autore, degli spettatori dinanzi ad una scena che è la la scena di un assassinio, di una aggressione micidiale che deve portare alla morte dell'Empio. Questa è la tragica, ancorché rivestita di comicità, conclusione delle nuvole di Aristofane. Radio 2 ha un nuovo sito,